0: Bienvenidos a Católico Soy, un programa del Seminario Juan Pablo II de Valledupar para conectarte con la Palabra de Dios, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Católico Soy. Hoy hemos llegado al final de esta semana, de toda una semana reflexionando acerca de la Palabra, de reflexionando acerca sobre la naturaleza caída del hombre donde hemos hablado y transmitido por medio de varias radios comunitarias y a través de esta aplicación por Spotify, nuestro podcast, Católicos Hoy. Y hoy, como viernes, trabajaremos también el Evangelio. Vamos a trabajar también como tema del Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 1790, El Juicio Erróneo. Pero antes de empezar con toda esta temática, con todo este sistema de evangelización que hemos preparado para ustedes, vamos a encomendarnos a Dios, vamos a orarle, vamos a a pedirle su presencia, su Espíritu Santo, para que nos ilumine Vamos a decirle, Señor Jesucristo, camino, verdad y vida, rostro humano de Dios y rostro divino del hombre, enciende nuestro corazón el amor al Padre que está en el cielo y la alegría de ser cristianos. Ven a nuestro encuentro y guía nuestros pasos para seguirte y amarte en la comunión de tu iglesia, celebrando y viviendo el don de la Eucaristía, cargando con nuestra cruz y rugidos por tu envío. Danos siempre el fuego de tu Santo Espíritu, que ilumine nuestras mentes y despierta entre nosotros el deseo de contemplarte, el amor a los hermanos, sobre todo a los afligidos, y el ardor por anunciarte al inicio de este siglo. Discípulos y misioneros tuyos, queremos remar mar adentro para que nuestros pueblos tengan a ti vida abundante y con solidaridad construyan la fraternidad y la paz. Señor Jesús, ven y envíanos. Qué hermosa ha sido esta oración rescatada y salvada de la oración que se ha hecho antes de empezar la conferencia que se dio en Latinoamérica. Que fue la quinta conferencia general del, del Episcopado y declara mucho el deseo de servirle a Dios, de remar adentro con Dios de estar con Él y de que Él esté con nosotros hoy por eso le damos gracias a Dios porque nos ha permitido escuchar este programa porque nos ha permitido una semana llena de bendiciones, una semana de alimento de su Palabra porque como dice el Salmo como tierra seca y angostada sin agua, deseaba yo, Señor. Entonces, vamos a escuchar una canción, vamos a entrar en sintonía, vamos a disponernos para escuchar el Evangelio del día de hoy. según San Mateo. Por eso, el reino de los cielos será semejante a diez jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito, «Ya viene el esposo, salgan a su encuentro». Entonces las jóvenes se se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes, «¿Podrían darnos un poco de aceite? Porque nuestras lámparas se apagan». Pero éstas le respondieron, «No va a alcanzar para todas. Es mejor que vayan a comprarlo al mercado». Mientras tanto llegó el esposo, las que estaban preparadas entraron con él en la sala municipal y cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, les aseguro que no las conozco. Estén prevenidos porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta reflexión que voy a tomar un poco sobre San Agustín San Agustín de Ipona, habla un poco y hace una reflexión acerca de las vírgenes se despertaron y prepararon sus lámparas. El esposo viene precedido de un clamor a medianoche. ¿Qué clamor es este? Aquel del que habla el apóstol. En un abrir y cerrar de ojos al sonido de la última trompeta, sonará la trompeta. Los muertos resucitarán incorruptos y nosotros seremos transformados. Esto sacado de 1 Corintios 15 al 52 Y como dice el apóstol San Juan Llegará el momento en que todos los que están en los sepulcros Oirán su voz y saldrán En el capítulo 5, 28 al 29 ¿Qué quieren decir estas palabras? ¿No llevan aceites en sus lámparas? En su vaso, es decir, en su corazón Las vírgenes insensatas que no han llevado el aceite con ellas han procurado complacer a los hombres por su abstinencia y por sus buenas obras, que simbolizan las lámparas, ahora bien, si el motivo de sus buenas obras es el de complacer a los hombres, no llevan el aceite con ellas, pero vosotros, llevar este aceite con vosotros, Llévanlo en vuestro interior, donde solo mira a Dios, llevad allí el testimonio de una buena conciencia. Si evitáis el mal y hacéis el bien para recibir los elogios de los hombres, no tenéis aceite en el interior de vuestra alma. Antes de que estas vírgenes se durmieran, no dice que sus lámparas estén apagadas. Las lámparas de vírgenes sensatas brillan como un vivo resplandor, alimentadas por el aceite interior, por la paz de la conciencia, por la gloria secreta del alma, por la caridad que la inflama. Las lámparas de las vírgenes necias también brillan, ¿Y por qué brillan? Porque su luz era mantenida por la alabanza de los hombres. Cuando se han levantado, es decir, en la resurrección de los muertos, han empezado a disponer sus lámparos, es decir, a preparar la cuenta que debían rendir a Dios de sus obras. Sin embargo, entonces no hay nadie para alabarlas. Buscan, como lo han hecho siempre, brillar con el aceite de otros, vivir de los elogios de los hombres. Danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Hemos visto toda una reflexión y evidentemente se da a una intención a la resurrección que esperamos de Cristo. Pero en vida, también nos invita a cuestionarnos, ¿Estamos brillando con nuestro testimonio, con nuestra propia luz? ¿O necesitamos de la luz de los demás para brillar? ¿Necesitamos de los elogios de los demás para brillar? ¿Cuáles son aquellas cuentas que le voy a dar a Jesús, a Dios, cuando venga a pedirme cuenta de lo que he hecho en vida? ¿Cuáles son? ¿Qué estoy haciendo para mi salvación? ¿Qué estoy haciendo para alimentar ese testimonio interior donde mira a Dios? Cuestionémonos y preguntémonos acerca de este Evangelio. Si estamos siendo necios ante la palabra de Dios o estamos siendo prudentes. Preguntarnos un poco sobre este Evangelio que ha sido muy enriquecedor, y ha sido muy bueno. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
1: a dos
0: Hablemos ahora entonces sobre lo que nos ofrece el Catecismo de Iglesia Católica para hoy, que es el juicio erróneo. La persona humana, y esto lo hablamos desde el ámbito de lo moral, desde el ámbito de lo ético, haciendo una construcción y una unión de razón y fe. Porque tanto razonable como del campo espiritual, del campo de la fe, llevamos este contexto y esta concepción de juicio erróneo porque la persona humana debe obedecer siempre el juicio cierto de su conciencia. Si obrase deliberadamente contra este último, se condenaría a sí mismo. Pero sucede que la conciencia moral puede estar afectada por la ignorancia y puede formar juicios erróneos sobre afectos proyectados o ya cometidos. Esta ignorancia puede con frecuencia ser imputada a las responsabilidades personales. Así sucede cuando el hombre no se preocupa de buscar la verdad y el bien, y poco a poco por el hábito del pecado la conciencia se queda casi ciega en estos casos la persona es culpable del mal que comete es como si la voluntad de la persona se fuese corrompiendo cada vez que peca cada vez que va pecando, pecado tras pecado la voluntad y la conciencia van haciendo una, una corrupción va cada vez quedándose más ciega como lo dice el catecismo así que cada vez que peca ya es algo que se va convirtiendo en un vicio que comete ya sin ninguna conciencia, sin ninguna voluntad. Y dirá uno, esta persona no tiene conciencia, no tiene cargo de conciencia cuando peca. Y en el, en el ámbito de lo racional dirá el principio socrático que nadie hierra voluntariamente, o sea, que nadie peca voluntariamente, implica que toda vez que una gente elige algo lo hace por considerarlo, al mismo tiempo como bueno o al menos preferible a otra cosa. Su elección es internamente racional. Por eso, cuando Sócrates habla sobre la conexión estructural entre error y autoengaño, constituye sin duda uno de los aportes más decisivos del pensamiento filosófico. De esta concepción en torno a la naturaleza y estructura del error en general y de su aplicación específica al caso del error moral, se siguen, se siguen importantes consecuencias para el modo en que Sócrates considera el fenómeno del conflicto motivacional. Asimismo, se muestra la importancia decisiva que tuvo la concepción socrática para la discusión de la estructura de las conciencias moral, tanto en Santo Tomás de Aquino, que también trabaja este tema del juicio erróneo, porque la ignorancia es algo que aleja de la verdad y si nosotros como cristianos buscamos a Cristo buscamos la verdad y qué nos aleja de la verdad la ignorancia dos puntos importantes para este tema el juicio erróneo se da por la ignorancia y la ignorancia nos aleja de la verdad el desconocimiento de Cristo y de su evangelio los malos ejemplos recibidos de otros la servidumbre de las pasiones las pretensiones de una entendida autonomía de la conciencia, el rechazo de la autoridad de la y de su enseñanza, la falta de conversión y de caridad pueden conducir a desviaciones del juicio en la conducta moral. Si por el contrario la ignorancia es invencible o el juicio erróneo sin responsabilidad del sujeto moral, el mal cometido por la persona no puede serle imputado, pero no deja de ser un mal, una privación, un desorden. Por tanto, es preciso trabajar por corregir la conciencia moral de sus errores. O sea, de que ya la persona, aparte de ser algo personal, algo interno, algo espiritual, se vuelve algo político, algo social ante las demás personas. Ya no va a ser solamente pensamientos, sino que van a ser actos, actos de ignorancia, actos de una, una conducta no moral ante la sociedad. Así formulado. Dicho desde el principio presenta un carácter abiertamente contraintuitivo y esto lo digo desde el campo del razonal, del campo de la filosofía. Porque de forma habitual damos por sentado que quienes obran de un modo que desde el punto de vista de la evaluación moral aparece ya como malo o reprobable, ya como bueno o elogiable, merecen reprobación o elogio. Justo en la medida en que en algún nivel de análisis puede decirse que escogen voluntariamente y deciden obrar tal como lo hacen. En este sentido la voluntariedad y la intencionalidad parecen ser condiciones indispensables de la existencia misma de, la, de acciones plenas, vale decir de acciones que pueden ser imputadas como tal a la gente que las produce y que para bien o para mal esto es un mérito o un endemérito. Pueden ser tomadas como base para enjuiciar su comportamiento desde el punto de vista de una evaluación específica moral. Pero Sócrates más adelante dirá y cuestiona abiertamente esta suposición básica y formuló en cambio una tesis o una hipótesis de identidad en el que identifica el vicio o la maldad moral. Con la ignorancia cuya contrapartida es la identificación de la virtud moral con el conocimiento de la ciencia. Y podemos leer eh, una famosa frase que dice, nadie no obra mal a sabiendas, y es muy contradictoria, pero como que nadie no obra mal a sabiendas, o sea que nadie peca sabiendo que está pecando, o sea que nadie asesina a una persona sabiendo que la está asesinando, pero sí, sí sabe que la está asesinando, sí sabe que está cometiendo un mal, pero por encima de ese mal, Hay una recompensa, hay otro mal por encima, hay un acto de elogio o supremamente mayor al que está cometiendo en ese momento. Entonces vemos que si alguien asesina es por venganza, o por una recompensa, o por un dinero, porque porque hay algo por encima. Porque tiene un problema familiar y necesita el dinero, y la solución que se le ofrece en ese momento es asesinar a alguien está cometiendo mal, pero no está haciendo con la intención de, de, que hay de, en ese acto, sino que está con la intención de buscar dinero, entonces nadie no obra mal a sabiendas, sino que obra ignorando un mal, él ignora de que está haciendo mal, pero para conseguir una recompensa, ese es el juicio erróneo que se puede hacer, entonces la conciencia buena y pura es iluminada por la fe verdadera. Porque la caridad procede al mismo tiempo de un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera. Esto de 1 Timoteo 1 al 5. Vemos de que la iglesia también ofrece una ayuda a todas estas personas que ya la conciencia que es buena y pura se ha corrompido. Te acercas a la iglesia con tus problemas, con tus dificultades, con tus miles de pecados, con tu conciencia destruida, tu vuelto nada. La iglesia te ofrece una palabra, te ofrece un evangelio, te ofrece, te ofrece un testimonio, un retiro, una comunidad. Y muchas personas han logrado salvarse de hacer cosas catastróficas, de hacer cosas mucho peores, pero de equivocarse. Entonces vamos a leer una última parte aquí de, desde la parte de la filosofía que dice El verbo significa básicamente errar equivocarse y no específicamente hacer el mal o pecar, sino que relacionado de forma directa con dicho verbo, tampoco tiene habitualmente en el griego clásico la significación que representa después en el Nuevo Testamento, donde se emplea en el sentido específico del pecado. Yo peco, yo pecas, él peca, nosotros pecamos. Ese es de este verbo del que estoy hablando. Pero atendiendo, atendiendo a la significación básica de la noción griega, la fórmula socrática puede traducirse de modo menos confuso, como nadie en voluntariamente traducirlo así. Este principio pierde ya buena parte de su aspecto contraintuitivo, contra pues la noción de error posee también en nuestra lengua un carácter predominantemente cognitivo y excluye en su uso más frecuente la voluntariedad del acto así descrito. Es esto lo que explica ahorita también sobre nadie tierra voluntariamente, sino que la ignorancia nos hace alejarnos de Dios. Así como el pecado, nos alejamos de Dios, cometemos pecado o pecado porque ignoramos la gracia y la misericordia que Dios puede tener con nosotros. Entonces, para resumir un poco, ante una decisión moral la conciencia puede formar un juicio recto de acuerdo con la razón y la ley divina, o al contrario, un juicio erróneo que se aleja de el ser humano debe obedecer siempre el juicio cierto de su conciencia. la conciencia moral puede permanecer en la ignorancia o formar juicios erróneos. Estas ignorancias y estos errores no están siempre sento de culpabilidad. Y por último, la palabra de Dios es una luz para nuestros pasos. Es preciso que la asimilemos en la fe y en la oración y la pongamos en práctica. Así se forma la conciencia moral. Que tengan una... Bella noche, un bello día, a la hora que se escuchado este programa, si lo escuchaste por la radio, a las 7 de la noche, de lunes a viernes, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, comiéndale a Dios tus afanes, tus problemas, tus dificultades, que Él te dará una luz, te dará la palabra de Dios, que es luz para nuestros pasos, que digamos como el salmista, el Señor está orando con nosotros y estamos alegres.
2: Respiro Eres como el agua de beber Eres tú mi sol, eres mi abrigo Eres la luz de mi camino Eres mi nuevo amanecer Eres suave brisa en el desierto Refrescas mi vida con tu amor Eres tú mi pan, eres mi aliento Tu amor es mi alimento, la fuerza de mi corazón. Y es que tu amor en mí es como un manantial: mi vida seca, si no estás tú feliz. Y es que tu amor. Señor, mi fortaleza Eres mi roca, mi protección Eres tú la fuente de agua fresca Que me renueva y me da fuerza Para seguir en ti, Señor Eres suave brisa en el desierto Refrescas mi vida con tu amor Eres tú mi pan, eres mi aliento que tu amor es el alimento, la fuerza de mi corazón. Y es que tu amor es...